0: 他们迪桑特有一个所谓叫高产店的概念，就这、是、一个店，它的店效能做到三千万。这个 softening 和迈乐整体这两个品牌去和去年同比涨了百分之一百一十九，相当于是安跑和红卡切了经销商流量的红利。Hello， 大家好。莫总又来跟大家聊健身类上市公司的财报了这应该是我们这个系列的第五周。这周有几家重量级的公司都发财报了，我们会一个一个展开说一下。先说一下本期要点吧。运动鞋服这一块，安踏和特步这周都发财报了，我们会聊一聊这两家公司。经销商这一块呢，有两个，也是迪克体育用品，还有 Foot Locker。都发财报了，我们也会展开说一说他们的情况。最后还有两家这个在线健身的派乐桶和 Keep， 也都发财报了，所以大概就我们会说一下这六家公司。赵冠利先说一下，这个猫总跟大家聊的这些公司呢，都是只是聊公司的运营和新闻情况，不是投资建议。投资有风险，入市需谨慎。我们先来看看运动鞋服赛道吧。第一家公司是安踏，安踏这个 Q 的财报非常牛，我们可以从它的这个基本的这个主要财务表现来看，所有的指指标都在增长，而且都是基本上都是两位数的在增长。比如说它的营收这一块涨了十四点二个点，毛利涨了十六点四个点，这经营利润这涨了三十多个点，自由现金呢也是涨了一百三十一点八个点。整体来，包括毛利率、净利、净利率全都有一个比较大幅的增长，还是非常牛的这么一份财报。从它的品牌来看呢，我们也能看出来，它的主品牌包括安踏涨了。六点一个点， f i l a 涨了 13.5 个点，这个也是之前大家可能会认为说它这个增速放缓会出点问题的 Fila 这一块，因为 Fila 占它整体的营收还是比较多的，但是这一块相当于是又有一个比较不错的一个增长。除了这个以外呢，其他品牌其实主要指的就是迪桑特还有可隆这一块涨得又更猛了，涨了 77.6%。增速非常猛。然后达 DTC 的这一部分还是继续的在增长，比去年同期。相比啊 ，DTC 这一块的营收涨了 21.8% 这也就是说安踏它最近的这个战略往 d 2 c 方面的倾斜还是非常有成效的。像传统批发和其他呢，因为它基本上是占比现在已经很小了，大概十个点，所以这一块其实是下跌的。但这是也是相当于是符合预期嘛。d 2 c 这一块，他们这一个 Q 还大概说了一下他们的这个 d 2 c 的模式啊，它其实是一个叫混合运营模式，它全国的这个24个地区里边，它的线下的。安踏门店有百分之呃，可以理解为一半吧，一半左右是他们直营店，还有另外一半呢是叫这个加盟商运营。它其实是有一部分是它自己搞，有一部分是加盟商来去运营，但是总的这些都归在他这个 DTC 旗下，是一半儿一半儿的这么一个情况。它 DTC 这一块的这个全面的转型，其实也带来了所谓店效的这个提升。店效是什么概念？就是、它这个店的一个营收情况嘛。他们在这个财务的发布会上也说了一下这个。比如像安踏的成人的主品牌的电销是三十万，也就是说这这这一个店，他没说时间，但我猫努力应该是一年了，一年他能赚个三十万。安踏儿童这一块是在十七到十八万的这个电销。呃 ，fila 这块就更猛一点，是去年是八十万的电销，今年提了百分之二十，提到了一百万的电销，因为他还可能还关了一些效果运营效率不高的店。让它整体的这个单店的店效有一个大概 25% 的提升，可龙这边呢就更猛了，就相当于是90万的店效，但是和去年同比翻倍了。啊，迪桑特是最猛的，迪桑特的店效是平均起来是180万的店效，就是一个店它一年赚180万。他们财务发布会上呢还透露了一个比较有意思的点，就是他们迪桑特有一个所谓叫高产店的概念，也就这、是、一个店它的电效能做到 3,000 万。单店能做到三千万，好像毛总印象是超过了，应该是超过了三十家还是四十家店，都是能这个单店的店效能做到三千万了。那三千万的话，其实基本上已经很接近这个 Lululemon 的店效了。Lululemon 毛总印象是也是三千到四千万吧左右。我们可以再来看一下品牌其实安踏的主要的品牌是安踏自己，安踏，还有呢 ，fila， 还有迪桑特，还有可龙。我看这四个。品牌定位的区别，猫总一个这个比较主观的一个感觉啊，就比如安踏它可能是更突出的是一个运动专业风格，菲拉更更偏时尚生活方式这一块，迪桑特呢其实主打的是一个滑雪品牌嘛，可隆主打的户外运动山系这一块，这是它主要的这四个品牌的一个区别。这里边还有一个小点是，猫总前段时间去逛这个 s h o 的时候发现，他们现在安踏其实还有一个。店就是在安踏这个品牌下，除了安踏和安踏 Kids， 就是儿童版，它还有一个店叫安踏冠军，它里边那个店里面的品类的这个单价其实相对来说比较高，可以理解为其实是安踏的一个这个呃高端店吧。所以它你听它这名字也是安踏冠军，但是它这个财报里边其实目前还没有单独披露和安踏冠军相关的这个数据。但反正猫总大概是买了一件他的那个冲锋衣，感觉整体质量还挺好的，对，主要是他的那个 logo 其实做的也比较。比较 s 漏，就不是那么明显，让人整个感觉来来看呢，还是一个比较低调的这么一个品牌。但是他又把这个国旗印在他的衣服上了，因为他叫安踏冠军嘛，也可能是和奥运战略合作，所以呢，他能把这个国旗给印上去，这个也是比较有意思的一个牌子。后续我们也可以再看看他这块的发展。呃、这个就是安踏旗下的这些牌子的一些情况。除了这以外，安踏现在不是还相当于控,控股了亚马芬运动嘛？那亚马芬旗下的像我们知道这个萨洛蒙、始祖鸟。还有这个很多其他相关的这个品牌，像 Wilson 这些品牌呢，它其实整体来说也有一个不错的增长。但是因为现在这部分的营收，安踏没有把整个的财务数据的细节合并过来，所以它只是一个大概的介绍吧。印象中他们提到说，今年应该是这个亚马芬的营收也是创了一个新高，也是增长也是不错。但是这里边稍微可能有一个小点是，他们整体有一个。一次性的这所谓损益扣除商誉减记，给给这个一部分钱给减出去了，是但是据说是一次性的嘛，这个不是一个持续的，是把这个 peak performance 业务的商商誉给减记了一部分这个金额。这个 peak performance 目前看上去好像还没有特别做出特别大的声量，因为在北京好像是在三里屯南区他们开了一家店，这个 peak performance 还是挺挺好的一个位置，但是好像目前赶上去整体这个这个包括客流还有这个。这个整个声量来说，还是比起其他的牌子还是会要弱一些。啊，这个可能也是安踏潜在的一个问题吧。说他现在旗下的牌也比较多了，像这个他自己刚才我们提到的安踏、菲拉、迪桑特和可龙，这其实这几个领域都是大家这个心智都已经建立起来了。亚马芬旗下呢，像像始祖鸟了、萨洛蒙了，其实也都在慢慢找自己的这个差异化和定位。这个 performance 它怎么切这个用户的心智是一方面，另外它在这个集团里边，它这个资源怎么去分配？它给哪个牌子，不给哪个牌子？所以这块可能也是牌子多了之后的一个一个一个潜在的一个问题点吧。那目前整体来说，从财务表象上来说，安踏这一个季度还是非常猛的。说完安踏，我们再来看一下特步啊、嗯。特步这块，先稍微歪一个楼吧，先说一个冷知识。为什么呢？因为猫总看了一下这个特步的老板叫丁水波，安踏的老板叫丁世忠，都是丁氏一族，他们。到底是个啥关系？这网上有一些文章啊，但是咱们这个细节和它的准确度不知道是是是是是不是很准确，但是我们就当一个参考和一个好玩的一个冷知识跟大家聊一聊吧。它这个里边提到了一点，安踏和特步其实都是发迹于福建省泉州市晋江市的这个陈埭镇。这个镇非常的神奇，我们的这个运动鞋的产业链基本上都在这个镇上面。呃，除了李宁以外。其他大概可能九九家非常大的这个运动鞋的制造上都是发迹于陈埭镇。那你再往回倒，它历史可以追溯到这个宋元年间呵呵。宋元年间，当时这个泉州可能是一个比较大的一个港口吧，被称为东方第一大港，还曾经一度是世界第一大港。那这个港口的做贸易相关的这个业务和商业，它其实就就会非常发达。所以当时呢，它在亚洲海洋经济区，还有这个东南亚这块都是数一数二的。所以它当时在这个。中国和其他国家之间的贸易往来就会非常的频繁和发达，这里边就引来了一个叫阿拉伯人。这个阿拉伯人叫啥？塞伊德·阿阿扎沙·阿丁·欧玛，就不知道是咋发音。这个阿拉伯人他就在咱国内就定居了。当时其实还做了官在元朝的时候，阿拉伯人的后裔其实慢慢就走上商路了。而且当当时在元末明初的时候，就一开始打仗嘛，战乱的时候，他们为了避祸求安，所以呢，他们就把整个后裔的姓儿都给改了汉姓了，就就改叫。就姓丁了，取他们原来的名字，可能那个尾尾音，最后就叫了一个丁氏家族。慢慢慢慢就就，相当于这一家子也生活在这个陈代镇这一块。所以呢，我们看现在晋江这一块的很多人都姓丁银，可能起源是在这块吧。他们都是这个所谓丁氏家族的后代。但是本身这两家可能没啥关系，只是都是姓丁。但是呢，你要往回倒，如果说他这个资料没问题，那他们其实都是阿拉伯人的后裔。这个也是挺有意思的一个。冷知识，歪楼歪回来吧，我们看一下他特步的这一个 Q 的业绩表现。因为特步它的主营业务，它和安踏相比来说，它更聚焦的是这个运动鞋这一块。我们能看到他其实，包括他赞助了很多跑马拉松的运动员，都是穿着这个特步的鞋跑出了比较好的成绩。穿着他这个叫1 6 0 X Pro 的这个鞋，这个鞋的牌子听着跟个手机似的。对，就是这是他们起的这个鞋子牌，而且这个跑鞋呢，最近这个 Q 也刚刚发布了他们最新款，就是1 6 0 X 5 0 Pro， 这个是在八月份发布的，整个这个外形看着还真挺好看的。然后从他们整体的这个财务表现上来看，也都是有一个两位数的增长吧，比如他这个营收这块涨了 14.8 个点，毛利涨了 17.2 个点，这个经营利润涨了7个点。对，就是相对来说和安踏比起来，当然可能没有安踏那么屌爆，但是也是一个不错的一个比较稳稳健的一个增长。这是它大块上的这个财务数据，具体到。子品牌这一块其实特步也是收购了一些，就有点像安踏，他也收购了一些其他牌子，让他的整个这个旗下的 portfolio 里面的这个品牌也有一个比较多元化的，但是又都是在这个运动和这个生活赛道的这么一个覆盖。比如说，他特步除了他自己的主品牌以外，他还有两个从这个、呃、韩国依恋集团收过来的牌子，一个叫这个 K Swiss， 然后还有一个就是帕拉丁，就这两个牌子是算在他这个呃、啊、athleisure 运动休闲风的这个板块里面。专业运动这个板块里面呢，它有两个牌子，一个是 Saucony， 一个是麦乐。这两个牌子我们之前前上上上周聊过，他的那个母公司就是 Wolverine Worldwide 那个公司旗下的两个牌子，然后特步跟他们形成了一个这个战略合作，成立合合资公司之后来去运营 Saucony 和麦乐在国内的业务。这一块我们能看出来，整体涨得就非常猛了。这个 Saucony 和麦乐整体这两个品牌去和去年同比涨了1 1之一而且，他们也在这个 Q 的这个财务数据发布会上也提到了这个 Socny， 就索康尼是他们这个集团旗下首个实现盈利的新品牌，开始赚钱了。<笑>你刨出各种成本以后，这个还是盈利的。而且我们之前比了一下，他那个母公司 Wolverine Worldwide 整体的业务不都在下滑吗？只有索康尼是涨的，涨了。猫总印象，他们的集团涨的应该是五个点。那这边中国区这业务直接就给干翻倍了。所以特步在运营 Socny 这一块也还是比较猛的。但是这里边可能也有一一个点，是因为去年这个疫情的原因嘛，他也其实也干不了啥，所以今年也有一个这个低基数的效应，整体带带动了他这个增长就看上去就非常的猛。这个就是特步这一部分。说完运动鞋服，我们再来看一下运动用品经销商吧。运动用品经销商这一个呃这一周是两家发财报，一个是迪克体育用品，一个是 Foot Locker。我们先看看迪克体育用品，迪克体育用品这公司名叫 Dick Sporting Goods， 这个就。别问为什么他们叫这个叫 d i x 要要要问就问那个迪克牛仔这个名字我们就不展开说了，反正他就叫这个名，他的创始人这个姓 Dick， 呵呵他就是其实就是体育用品大卖场嘛，他他们相当于应该是美国最大的体育用品经销商了，这个是占了百分之八个点啊、嗯，这个是。最大的一家，他们旗下其实牌子就非常多了。他们在卖的牌子有三个品类：运动鞋是一类，运动服是一类，运动服他们叫软装备，而、呃、还有一类他们叫硬装备，那就是一些设备了，比较硬的。直白来说就比较硬的，比如说你看它这块有这个液体，那么液体是卖水壶的，这都比较硬。还有一些这个健身设备，还有一些高尔夫球之类的，就这些设备，这是他们所谓的一个硬装备。这三大板块，像运动鞋这块，比如 Nike 啦、阿迪啦、这 Hoka。还有这个就很多这个我们耳熟能详的牌子都在卖运动服呢，就像这个 Patagonia、The North Face， 就这些的也是也是都在迪克体育用品这儿有去售卖的。然后他们这个线下店也比较好玩的一点就是现在推一个叫 House of Sports 店中店的这么一个概念，他们场地理念去会针对于不同场景、不同品牌去专设这个店中店。比如说，他打高尔夫的卖打高尔夫设备的那那个店里边呢，其实你就可以在那里边直接练那个高尔夫。就卖鞋的，就也造造的也比较 fashion、比较新奇的这种店的布景，然后包括甚至还可以在他那个店的外边户外那个场地去打一些像这个棒球什么之类的这些。还有他们前段时间也和派乐桶合作嘛，所以他们比如说电动店里边也有派乐桶专门的店，把派乐桶的这跑步机啦、单车啦什么的都打包都放下，让你可以去体验。然后这是他们线下店运营的一个好玩的一个概念，叫这个店中店的这么一个 House of Sports 的一个概念。他们财务数据这一个 Q 啊就比较惨，营收增长就很少了，就涨了 3.6 个点，净利润是跌了 23% 下滑还是挺大的。管理层他们在电话会议里面强调了一点，就他们为什么跌，他强调一点叫这个 Elevated Inventory Shrink， 这是啥意思？就是他们的库存缩水比较严重，有一个。增长趋势，这个库存缩水是个什么东西呢？从财务的这个定义来说啊，大家可以简单的理解为我的库存开始的库存减去我这个 Q 结束的库存的这个差距，按道理应该就是我卖出去的东西嘛。但是我的营收是另外一个数嘛，那我卖出去的这个库存的数和我的营收对不上了。我可能我我按我营收来说，我应该卖卖出去十件的东西，但是呢，从我这个库存上我一算，我可能少了二十件。那另外那十件哪儿去了？没了。这个它这个就定义叫库存缩水。那为什么会缩水啊？这里边当然有很多因素了，但是一个最近非常媒体炒的比较流行的概念，就是在美国这个零售业叫零元购这么一个概念。它这个零元购是啥呢？不是一个我们所国内互联网公司所谓的这种营销活动，就真的让你像淘宝之前不是有这种什么帮你清空购物车吗？它这个零零元购其实是一个比较不好的一个社会现象。有一些比较乱的一些地区，它的冲的那个。店里边拿完东西就走，也不交钱，他们管这个叫零元购。站长猫总找了一个视频，我们可以先看一下十元购是个怎么回事。旧金山近年来不断发生零元购的事件，指的是有人明目张胆不给钱就把商品拿走，给零售商造成非常大的损失。哈里的董事长啊控诉说，去年他们店被零元购的价值超过四亿美元，今年还过完，损失就已经突破了六亿。如果再也没人管，明年他们可能就要关闭百分以上的店铺来止损。所以没办法，只能把商品都锁在货柜里。如果我要买牙膏，打不开。要叫店员来打开。为什么这些人能够这么明目张胆去涉案呢？原因出于加州第四十七法案：当涉嫌金额不超过九百五十美金，而且没有对他人的安全构成威胁的时候，为轻罪，案件不会予以优先处理。嗯、很多的百货公司，他们要求员工一旦遇到有人盗窃商品，他们不允许自己的员工追上去把商品要回来，这是出于保护店员安全等方面的因素考虑。对，这个是一个视频的片段啊，就跟大家大概看一下这个什么是。这个零元购，就他就是白抢，去去的线下的这些店里边去，白拿就往出冲，又又没人拦他们，所以这个是叫零元购。但是这里边其实猫同学想了有几个点了，也是基于这个展开来说。迪克体育用品这个公司的财报和他们管理层的电话会议里边，他没有明确说到底他这个所谓库存缩水有百分之多少，或者多少的量是这个零元购造成的，但是他可能也没办法说那么明确了。但是大家会往这上关联，因为媒体也会经常在说零元购这个事儿，所以。这是一个点，它实际上它的关联性到底有多少是不确定的，而且刚才像这个视频里边其实也说了，这个 Target 它其实卖的东西和迪克体育用品其实卖的还不太一样，这边是卖运动鞋，那个 Target 更多的是一些生活类的消费品，就比如说什么牙膏了、吃的喝的这些日用品。那你这个零元购概率可能，我总觉得应该会相对来说会高一点吧，你没事去零元购一堆运动鞋是是个啥意思？感觉这个关联性其实可能也不一定有，它实际这个和像 Target 说的那么严重，所以这个是。一个点，当然确实这一个把这个他这些卖的像什么牙膏啦、啊、或者什么，甚至有些什么寄生用品，他都给锁起来了。你说你现在你要想去买点什么寄生的用品，你还得让店员帮你开锁，然后拿出来，就非常尴尬了，对吧？所以它其实对于线下店的一个用户购买的一个体验伤害还是比较大的。到处放这个监控摄像头，它这对于对于这个店的运营成本也有提升，所以它这个店的运营成本有提升，用户体验又下降，所以整体来说，其实对于这些大卖场和这个零售品牌来说是。会有比较大的一个业务上的影响，最终你可能就是说这店它就会提价嘛。那你受害的还是这个消费者还有这个股东。当然这里边也有利好，利好的肯定就是电商嘛，你直接你在线上买就不会有受这个零元购的影响。所以像拼多多这个海外的这个 A P P Timo 就涨得就非常猛，对这些线下店又有又又来了一个二次伤害。<笑>当然说回来，迪克体育用品这一块啊，刚刚我们说的这零元购对于它的影响到底是多少不知道啊。呃但猫总有一个猜测啊，可能更大的一个原因是这个运动品厂商的这个 D to C 的转型。我们前几周看了这么多牌子，它其实自己 D to C 直营直销的这个占比都在往上涨，都在减少这个经销商这部分的占比，所以这块儿其实对他们来说应该是会有一个比较大的影响的。下面这家公司可能在这一块体现的就更明显了，这个叫 Foot Locker 这家公司，它是。大家可以理解为，它在美国其实是一个运动鞋的大卖场。就刚才那个是运动用品嘛，它除了鞋以外，还卖什么衣服啦、啊，还有一些其他的硬件类的东西。Foot Locker 它主要就是运动鞋大卖场，而且这一家公司它比较有意思的是，它整个卖的这个鞋里边啊 6, ，百分之六七十全都是 Nike。其实它就是主要卖 Nike 鞋的，大家可以理解为。那这有一个副作用，它对于就是 Nike 那边的一举一动，就会很影响他们这边。那我们也前面也提到了，这些运动服的品牌都在往 D 2 C 直营去转，像 Nike 它其实就也是在往 D 2 C 转嘛，而且转的其实是动作比较坚决、比较猛，所以对于这个 Foot Locker 来说，影响就会非常大。我们也能看出来，它从这一个 Q 的财务表现来说，也是这基本上都在下滑，除了库存在涨，库存涨了11个点，像它的整个 Sales 销售这块就就跌了就这四个点。整体来说，它这个财报也是非常的不乐观，而且他们这个 Q 不光业绩扑街，整个财务指引也往下调，还那个分红还暂停了。整个这一系列的操作吧，整个这个股价也是连创新低。这一个 Q 发完财报又又跌了，上个 Q 印象中就就就大跌，这个 Q 又继续大跌。所以这个是他们非常受 Nike 的这个 D2C 策略的影响的这么一点。当然，同时来说，从这家公司的角度，它肯定是也要利用这个机会来去做一些调整，才能让这个业务再重回增长嘛。他们主要的一个。策略就他们管这个战略叫 l a c e up”， 对这么一个战略，他们这个战略里边的非常重要的一点就是降低 Nike 的占比，他们计划到二零二六年要占到百分之四十以上都是。非 Nike 的牌子，就是、说把 Nike 的鞋控制在他们整体销售的 60% 的这么一个情况。但是最近 Nike 又和 f u l l l o c k e r 又有一些缓解，又有一些缓和了。他们又好像又开始要一起重新想一些他们的这个合作关系，是因为 Nike 发现 D2C 的转型其实也并没有那么顺利和简单。整体对于 Nike 的这个库存的影响和他们这个销售效率的影响其实也还挺大的。所以现在 Nike 也在调整它那个策略和 f u l l l o c k e r 可能会有一些新的。这个合作的形式出现，但不管怎么说，这个 Foot Locker 应该也是被伤透了心了，所以他们去让更多的品牌来去分担原来主要由 Nike 贡献营收这一部分的这个战略，应该是会继续做下去。那这反过来看，其实对于其他牌子就是一个非常好的机会。那就是说 ，Nike 新这部分大卖场的经销商的这个量肯定是会被其他品牌来去填的。那被哪些牌子填了呢？管理层他们在电话会议里边也说了，他们销售这个 New Balance。的增长就非常强，涨了翻倍，涨了百分之一百。还有一些牌子也也是涨得非常好，一个是这个 o n p o n o n 还有一个就是 Hoka。所以从这个角度上，我们也能看出来，其实像比如说 o n p o 或者 Hoka， 他们的业绩和他们营收为什么增长这么猛？其实从某种意义上来说，他们也是切了 Nike 在去经销商化的这个。过程中的经销商的流量，就是现在 Nike 不要的昂跑和 Hoka 就就赶紧冲进来了，所以我们能看出来，其实他们本身原来 D 2 C 的这些小牌子，其实他又开始去往经销商这块切，所以是这个整个从这个。嗯，这个行业它的这个动态上来说也是比较有意思的一个现象吧，相当于是安跑和红卡切了经销商流量的红利。这个是经销商这边的这两家公司的财报情况。我们最后再来看一下在线健身赛道吧。在线健身就是 Peloton 和 Keep， 这周都发财报了，正好也可以对比的看一下。先看 Peloton 吧， Peloton 这个，这是毛总之前聊的最多的公司了，他的。这个 Q 的财务表现还是不太行啊，这个继续同比下滑。那其实啊其实，这个猫总再提前跟大家说一下，因为猫总聊 p a 这家公司聊的比较多了，而且我又是算是他们的一个忠实的用户，所以呢，我聊这家公司的时候可能会有一些主观的这个点在，这个大家在判断的时候可能要不要把这部分给它排除出去，以一个更加客观的这个心态来去看这个公司的业务和它的增长情况吧。他们这个 Q 呢，刚才说回来。它整个还都是在跌的，包括它的营收也在跌。你看各项数据其实都在跌。但是怎么说呢？其实从另外一个角度来看，其实也没啥新鲜的，因为他们现在确实是比较困难的一个阶段，一直都是这样的。其实本质上来说没有太多的变化。你说它变得更坏呢，好像也没有，因为它已经差到这个份儿上了。啊，另外还有一个点就是比较重要的是这个 Q 发财报的这个 Q， 其实是拍 e l 历年来都是营收。最差的 Q， 就是说这个 Q 和下个 Q 应该是 p i l o t o n 营收在全年当中是淡季，他们的旺季是年底冬天，包括 Christmas， 包括这个冬天，包括开春这段时间是 p i l o t o n 的旺季。像像这个夏天啦、啊、和这个秋天这这两个 Q 其实就是它的一个淡季，所以它的营收本身会是相对全年的表现会差一些。另外一个是他们这个 Q 受单车召回的这个影响。就之前不是跑步机召回吗？单车单车也召回了。他这个单车是怎么回事呢？是他的那个单车座椅下边的这个杆呃，据说是会有非常小的概率会出现问题，那你相当于其实其实椅子就会有可能给给给那个撑不住了，所以呢，他们其实召回这个单车，这次和之前相比啊，就也没有说废话，也没有说在正府说这是不是自己问题，就直接召回，但是他也给用户提供了选项说，说因为这个杆儿其实是可以自己手换的，也挺简单的。毛总之前看那视频，他其实只要把那螺丝卸下来，把这个杆儿重新安上去就行了。但他也提供说，允许你把这个车交给派乐通，他们给你修好了才给你弄回来。所以这个其实对于整个公司的运营的压力就上去了嘛。他们财务电电话会议里边也提到了，大家把车给派乐通让他去修的这个占比，这个数是超过他们预期的。就很多人都选择了这个方法去让派乐通去修，而不是自己在家修。所以呢，这一块对于他们，包括他们物流啦，包括他们整个维修成本相对来说会高一些。同时还有一点就是，那大家把车交给派乐通去修呢，这几个月其实你的。你就没法上这个课了，你就车也没法骑了，所以他们的整个会员的这一块订阅费，它其实这块就受影响了，包括它会员的流失在这一块也是会有一个波动，所以它单车的召回的影响，加上这个 Q 其实它淡季，所以整体来说就又给它雪上加霜嘛，让他们财报整个这个 Q 的表现也是不如预期的。再看看 p e l o o n 本身，他们自己做了一些哪些增长方面的动作吧。其实这个公司猫总现在看上去啊，它最大的问题啊，其实就是它原来的这个。单车用户的增长在疫情期间被快速的消耗，你可以理解为就是他愿意买车的人基本上在疫情那会儿都买了，所以他现在他增长在靠。单车这块就比较费劲，他们跑步机又是因为召回，又因为各种各样的原因，所以呢，它其实跑步机现在那增长也没有通过这个品类它带下来，所以就这块其实他们现在增长比较痛苦的一个点。那他们管理层 Q 猫总看他们也是在几个方面吧，一个是他们开始扩人群，他们往大学生市场去扩，和这个密西根大学还出了联名款的这个单车，因为他们发现和大在大学生市场是有一个比较不错的增长，所以这个是相当于是人群。年轻化，再往这一块再去进一步的去做一些增长。另外一个就是国际市场，国际市场这一块他们这个 Q 和利物浦足球俱乐部达成了一个多年的合作伙伴。那这个具体干啥呢？他们也大概介绍了一下吧，会有一些定制化的这个课程和线上比赛，去针对于这个球赛和相关的可能更和比如说和利物浦，就是对里边的一些明星的一些联合活动来去提升在。这些球迷心目当中，帕通的品牌的认知和影响力，所以这个是他国际市场这一块也是增长不错，所以他们这块也在发力。另外一个就是跑步机这一块了，就是时隔几年的这个 t r e d Plus 这个高端版的这个跑步机，在电话会议里边，这个管理层也提到了说他们会重新开始上架售卖，计划的时间是今年年底的这个。Holiday season， 那就是圣诞、元旦那个那个时候。然后现在目前的售价定价是六千刀，那也就是四万多人民币吧。这跑步机，呃，也是真是够贵的，但是无论如何，反正重新开始卖了，这个也是一个好的、比较好的一个点吧。除了。增长这一块还有另外一个非常非常对派乐通这家公司来说非常重要，也是猫总认为需要重点观察的一个点。刚才前面我们也提到了，他们现在增长其实你说靠、呃、扩人群啦，或者说国际市场，这都是一方面。但是真正它更本质和更颠覆性的新的增长方式，其实是新的 CEO 认为的就是内容化、数字化、APP 化的这么一个趋势。它把整个的商业模式当中这个漏斗从。买单车就买硬件，然后做转化会员，给他到一个个变成我先去下载 APP， 通过 APP 免费或者比较便宜的先让你去试用，再去做付费转化，再去做硬件售卖，这是它相当于整个漏斗的一个大的变化。这块的成功与否其实就非常的重要。这一个 Q 我们也能看出，他们管理层表示在下一个季度会引入一个新的指标来去看他们 APP 订阅的流失率。那这个其实就是对应就是毛总刚才说的，他们整个新的商业模式最重要的一个指标就是他 APP 的。流失率，当然其实这个指标非常，也是也是非常难提高的，尤其是健身这个领域，对吧？你光靠一个 APP， 以前大家还可以说有点幸存者偏差，因为派乐通你已经花了一两千块钱去买那个单车了，那你肯定你流失率低嘛，因为你你都花那么多钱了，你就在这个基础上你再去用的话，你就流失的概率就会低一点。如果你只是一上来就是非常简单的免费或者九块九去用这个 APP， 那你流失率是多少呢？这个也是接下来我们要重点观察派乐通的一个非常关键的一个指标。当然，这个 Q 他们管理层也大概提了一下，这个 CFO 这也说了一下，这 A P P 目前来说啊，增长的成效，他们内部认为是超预期。但是从数据结果来看，包总其实没看出特别大的亮点，就感觉他们应该还是在去做验证的阶段。当然 ，Peloton 本身已有的付费会员的那个流失率就是非常低，这也是 Peloton 最大的这个竞争力吧。它的流失率应该是在1点百分是相当低了。这次是因为跑步机召回，所以呢提到了 1.8%。但是排除那一部分，就是暂停会员付费的这部分人，他还是一个1点百的状态，所以他们核心的业务其实还是比较稳的，这个是流失率非常低。我们接下来其实重点关注的就是他这个 A P P 的这个流失率，如果他下一个 Q 开始披露，可以看看到底是个什么情况。说完 Peloton， 我们最后再来看看 Keep 吧。Keep 是在周五发了他们最新的财报，他们就没有像 Peloton 那样非常具体的。去列出来，比如说他会员的流失啦，还有就是就这些东西他们是没有列的。像而且像之前他们 IPO 的时候那些更细节的一些他们销售的商品的细节啦，都没有在这份这个财报里面有所披露。但是从他披露的一些大数上来看，还是让人感觉到这这叫什么寒气逼人。我们可以来一个一个看一下，一个是他的月活用户，月活用户这个应该是他们最重要的指标了，就是、平均月活用户和去年同比啊，这是半年，比如说二零。二零年上半年和二零二三年的上半年比，今年比去年下降了大概百分之二十二左右，这个下降的幅度还是挺大的。因为去年是三千七百万，然后今年是两千九百万的月活用户用,用户数。管理层表示，其实就是受疫情的影响会，会会比较大，因为今年疫情基本上放开了。我去年可能还是疫情在家，所以去年的月活用户会高一些，今年下降的就比较大。当然，其实另外一点，我们也能看出来，他们整个销售和营销的支出也有一个比较大幅的下降。比去年上半年同期减少了百分之十五点四，因为其实现在 Keep 它主要的增长还是靠营销推广嘛，然后呢，它要去买量来去获取新用户，这部分如果降了百分之十五点四，那它肯定它的用户量增长这个月活都会跟着受影响。但是我们也能看出来，其实它它的这个营销支出它减了百分之十五点四，但是它的月活用户降的更多降22 ，降了百分之二十二，那就可能就是这个叠加效应，它营销开支在降受影响，还有就是这个疫情过去了它受影响，所以它整体来说它这个用户是有一比较大幅的下降。再看一下它这个。支出这一块，我们可以看一下它的一些相对来说应该是固定的一些支出，都会出现不同程度的下跌。比如说它这个员工福利和开支这块，它也是往下降了一点。但目前来说，好像我们没有听说 Keep 有比较大幅的裁员，但是它这块的钱已经开始往下降了，这是一个点。还有包括像它给第三方应用市场提供的这支付渠道的渠道费用，那这块也在降。那就是说。你去卖出去的东西了，人家才去收这个渠道费，对吧？那这部分降其实就意味着你整体卖出去的量也会往下往下减。还有一点就是。他们内容相关的制作成本也降了，这块其实，因为他们在那个电话会议里边， CEO 王宁还提到说，内容是他们最重要的一个事儿。但是你从这个财务数据表现上来说，其实是对不上的，他这块钱是往下降了。毛总前面为什么说这寒气逼人呢？从这个表上看，他有点是处在一个往下收缩的一个状态。再看一下最终的这个营收表现吧，他其实，当然他这个 Q， 他在财务的技术上面做了一些呃变更，但不影响他。看他比如说他看经营亏损这一块，他今年亏了。二点五个亿吧，差不多半年。今年上半年大概亏了二点五个亿。那如果我们直接是看现金流的这个变化，和去年上半年比，去年上半年还有17个亿的人民币，今年上半年还剩，这、就是、半年过去之后，它还剩大概15亿，也就是说流出去了两个亿。我们如果大家还有印象的话，它前段时间刚上市的时候，整个募集在港股其实募了也就大概小两个亿的港币，也就是说这两个亿它。这一个上半年也基本上也给也给它花花干净了，所以通过这个我们也能看出来 ，Keep 它其实在营收方面，它必须要赶紧去做一些能够让这个收入有实质性提升的动作，来去对抗到它的这个让它这个亏损进一步的缩窄，不然呢它可能就要在它成本项这块做文章了。刚才前面的那个表提到的它这些支出的大头，可能都会有一些相关的优化动作吧。所以这个是 Keep 这一个 Q 的财报的表现。我们最后再来看一下下周预告吧。下周公司相对人少一点，就是但是也是重量级的，像 LULULEMON 下周发财报，还有更上游的这个真州国际也会发财报。Under Armour 下周还会有一个这个年度的股东大会，让我们看看有没有一些什么亮点可以再聊一聊。除此以外，猫总可能会再跟大家聊一聊最近在测的一个新的神秘的一个产品呵呵，再剧透一下。对，大概这周就跟大家聊到这儿吧。我们下周再见了，拜拜。<音乐>